2: kommen til sinnsyn. Jag heter Sandra Riso Livre, är psykolog och detta är Babs psykologens podcast, vardagpsykologi och folk flest.
0: He go with the cell phone, I don't understand. Like a lady was telling me, a lady was upset with this routine, you know, because she obviously, people pride their on their phone, you know. She goes, I take selfies. I got, I got a, <laughs> I got a selfie stick. I said, what? That sounded nasty to me. She explained to me it's that stick people have, because apparently they want a real good picture of themselves. What is that all about? Crash, you know, I know what I look like. I don't need to take a picture of it. What is this all about, you know? And it just sounds so nasty, doesn't it? What are you doing in Las Vegas? I'm in my room.
3: With my selfie stick.
2: Det blir en ny episode i serien om självmord. Men det blir inte lika fokuserat på självmordet. Jag kommer att snacka om tillhörighet. Narsisisme, selfier og selvmord. Men først og fremst vil jeg fokusere på et bestemt psykologisk aspekt som forårsaker selvmord og selvmordstanker, nemlig en følelse av å være utenfor fellesskapet. Noen føler aldrig at det går i samme takt som andre. Uansett hvor mange venner de har, er den en opplevelse av en usynlig vegg som hindrer nær kontakt. Selvmord er et trist tema men det er også et tema som setter oss på sporet av de psykologiske komponentene som fører mennesker på vildspor, og i verste fall helt ut av livet. I første segment skal jeg snakke om selvpsykologi og menneskets behov for tilhørighet. Det blir et kort utdrag fra en forelesning ved Universitetet i Agder. I andre segment skal jeg dykke dypere ned i teorien som går under navnet selvpsykologi. Det er Heinz Goet som beskriver det tripolare selve. Det er en fortelling om våre menneskelige behov fra barn til voksen. Vi har behov for å bli elsket, beundret og applaudert. Vi har også behov for gode forbilder vi kan se opp til og støtte oss på. I tillegg har vi et stert behov for å følge tilhørighet i en gruppe. COUT snakker om det tvillingssøkende selve som trenger å føle seg som et likeverdig og inkludert medlem av en flokk. Mobbing eller andre former for utestengelse i oppveksten kan føre til mangler i det tvillingssøkende selve. Noe man kan ta med seg inn i voksenlivet som en underliggende følelse av utenforskap. Tilhørighet i en gruppe er blant våre viktigste psykologiske behov. Når man opplever mangler på dette området, er det lett å miste følelsen av at livet har noen mening. Uten en mening med livet, kan døden dukke opp som ett alternativ. I en kultur som fremmer konkurranse, sammenligning, målinger, materialisme, karrierejag og din egen lykkes med filosofi, mister vi kanske noe av vårt viktigste grunnleggende behov, nemlig tilhørighet og sterke bånd mellom mennesker og grupper. Kanskje er vi dypest sett så selvsentrerte og dermed ensomme at mange av oss må ta bilder av oss selv. Det kalles for «selfier», og mot slutten av dagens episode dukker det opp et spørsmål. Er «selfien» rett og slett en slags markør på det ensomme mennesket i en fragmentert verden fra koblet kanten av stupe.
3: Usually after talking this long there are some of you wondering if I'm gay or not. And I knew it. I'm not gay. I don't know what sexual orientation I am. What's the one where you like girls but none of them like you back? It's called lonely. That's what it's called. I'll tell you what, not a lot of people are supportive of lonely people. They're like, look, you can be lonely in private. Just don't be flamboyantly lonely in public. <laughs> bumming us out, man. <laughs> if you're gay, you get to come out of the closet. But if you're lonely, you stay in the closet. <laughs> you come out of your parents' basement. <laughs> When you come out as gay, it's celebrated, too. People go, wow, you're so brave for accepting yourself. But if you come out as lonely, it's just sad. <laughs> you're like, I don't know how to tell you this, but I'm very lonely right now. <laughs> And they don't say you're brave either. They say, "Why are you talking to me? I don't know you." <laughs> I came out as lonely to my parents though. They're very supportive. <laughs> They're like, "Well, Alex, we can't say we weren't suspicious. <laughs> Ever since you're a little kid, we could tell <laughs> that no one liked you, but <laughs> we love you very much."
2: Just så vi räcker um i dag er det Heinz Kohut. Heinz Kohut snakker også om eh, objektrelasjoner, og han snakker om eh, svikt i objektrelasjoner, eh, hvor de relasjonene som vi har eh, svikter, svikter oss. Og det vi skal huske fra Heinz Kohut er, hans, han, mens Freud har dette id og ego, och eh, har en sånn topografi på menneskets syke, eh, så har... Eh, så har Heinz Goet en litt annen topografi eh, som også gir mening. Eh, og jeg tenker at de spør i sted om eh, kan de forstå høydeskrekk som eh, komplekser i, eh, eller fikseringer i oral fasen, så er jeg veldig usikker på hvordan det skal gjøres. Jeg tror det er andre teorier som fungerer bedre til å forklare, forklare det. Eh, og sånn opplever jeg de fleste teorier som mer eller mindre verktøy i verktøykassa vår. Altså noen Opplevelser vi har kan eh, på en god måte få en forklaring för selvpsykologi, som er Heinz Goethe sin teori, eh, eller objektrelasjonsteori, eh, som er Fairbairn og Winnicott. Men noe annet kan også kanske forklares eh, psykoanalytisk med Anna Freud, og forsvarsmekanismene kan ofte gi en god forklaring på måter å være på og, og opplevelser eh, vi har mens så, så, så jo flere sånne utviklingspsykologiske teorier vi kjenner til jo flere verktøy har vi i verktøykassa vår til å forstå oss selv og andre, andre mennesker og det tripolare selve er det som Heinz Goet bidrar med og han snakker om, mye om det kalles selvpsykologi det som er hans retning i denne postfreudianske utviklingen Mäns god var så väldigt upptatt av narcissisme. Eh narcissism är den där eh, det är ju att vara själscentrerad på något då, vara upptatt av eh, sig si och sitt. Eh för mig så virkler som om halv utvecklingspsykologi handlar om en, eh, en mindre och mindre narcissisme. Eh når vi jag var barn så var jag upptatt av att bli sedd och vi behöver allt. Vi är totalt själscentrerade. Mens så, så hvis vi blir behandlet bra, og vi kommer over i den depressive fasen, og ikke bare får kjeft og, 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 og uro, men får lov til å, å, å klare å komme igjennom de ulike fasene på en god måte, så vil vi langsomt ta kapasitet for omsorg, som, som Bjørn kalte det. Vi vil klare å innta flere og flere perspektiver. Så det jag blir vuxen handlar om att inta fler och fler perspektiv. Jag kan se si att det är mig och mina behov, men så är det faktiskt där och dina behov jag också måste ha hänsyn till. Så jag måste ha hänsyn till familjen min, som jag kanske tar hänsyn till, klassen min, fotbollslaget, nabolaget, Kristiansand, Agder, Norge, världen. Eh och världen då bör det vara världens ledar. Eh och jag tycker att man kan nästan då märke på hur graden av narcissisme på hur hvor stor omtanke og forståelse du har for andres perspektiver, og vitt du griper du kan være egocentrisk etnocentrisk er mig og min gruppe så er du verdenssentrisk, jeg forstår på en måte alle disse grupperingene i en større helhet så har vi da verdensleder som er på det mest narkosistiske og banale stadiet, men har kun ett perspektiv, og det er seg selv mens vi hade en som var mye høyreutvikler igjen tidligere, i USA så, så all utvikling handler om en, en, en mindre og mindre narsisisme, mens, mens Freud så på narsisisme på denne måten han så, så på narsisisme som en uting når de skulle vokse forbi, mens uh, Heinz Goet uh, ser med på narsisisme uh, som det finnes også en sunn narsisisme. Det finns en, en måte å få dekt sine behov på, bli møtt med kjærlighet og omsorg og beundring og anerkjennelse, å få, uh, få fylt opp sine egobehov som man får et ego som ikke er i underskudd men et ego som er i balanse det er dette ego i balanse hvor du er glad i deg selv du elsker deg selv på ett sunn måte så gjør at jeg ikke trenger noe fra omgivelsene for få det jeg må ha jeg er en sånn vampyr som prøver å søke anerkjennelse og oppmerksomhet fra alle andre type fiksering i oral stadie men, uh, men jeg er i balanse og da vil ikke behovet mitt være å få masse fra, uh, fra omgivelsene mine men behovet vil være mer å gi så du går fra när narcissismen till altruism och att ge något. Så ett ego i balans vill inte tvinga så mycket, men vill ha kapacitet och vara genuint intresserad i folk runt sig. Och inte då för att många säger att jag tänker bara på andra och aldrig på mig själv. Ofta så är det en utsanning fra människor som är sjukt upptatt av att bli likt av andra eh och därmed tänker bara på andra för att bli likt. Så där är en ø, slags dikarierande ego, där en känsla att jeg må jo bøye meg baklengst for at andre skal, skal like meg, mens en, en, en veldig moden person vil ha en genuin interesse for, for andre, og ikke bare for å bli rikt. Så der er det en, en, en forskjell. Og det tripolare selve til, til Heinz kod, det består av ambisjonenes pol, eller det grandiose selve, som det også kalles, idealenes pol, og det tvillingssøkende selve eh och den grandiose delen det handlar om att föräldrarna applåderar och beundrar och ser på dessa små människorna som det störste og mest fantastiske i hele världen. Jag är stor, jag är stark och 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 är fantastisk. Det att få den upplevelsen, det vill man nästan se på som en slags låt se dessa tre selven er kopper som vi har inne i sjukenvår och vi få massa beundring och se bli sedd på som storartad og älskad så vil vi få uh, en god portion, uh, påfyll her sånn, og uh, ha mye av det. Og da vil vi ikke gå ut i livet med et underskudd hvor vi hele tiden trenger andres beundring og applaus og, og, og kjemper en evig kamp etter anerkjennelse, status og flere likes uh, på Facebook. For det vi er i balanse, så er kampen om anerkjennelsen vil avta å være en mye mer avslappende måte å leve, uh, leve på. Uh, så, så det er uh, den grandiose uh, polen. Idealens pol om att det vi också trenger någon forbilder, Vi trenger någon att se upp till. Du är stark, du är stor, du tar vara på mig, jag också ser på mig syn du är stor, jag är också stor. Så det det handlar om att ha någon trygge eh, forbilder förebilder och och förhålla sig sa till. Eh, ett vart som vi eh, växer upp typ efter 3 år och och 3-4 år så börjar man orientera sig ut från kärnfamiljen. Det är ju bara de närmaste eh som får en betydning, men långsamt så vill alltså foreldrene, sånn som fra fem-seks år så får foreldrene kanskje mindre uh, betydning de har fortsatt en veldig stor betydning men da er det jevnaldrene som, som får en veldig stor uh, betydning og, og da er det det tvillingssøkende selve som, uh, som trenger på en måte påfyll og det tvillingssøkende selve det handler om at det er viktig for oss å føle oss lik andre mennesker det er viktig for oss å føle oss som en del av flokken og en tilhørighet i en gruppe og dermed så handler det om, veldig ofte om å være lik de andre i klassen, ha det de andre har ha den samme sekken liksom. så, så det handler om å, å passe in og føle en type fellesmenneskelig fellesskap og, og være, ha tilhørighet og det er da mobbing er, er, er forferdelige utestengelser Uh, og, og så videre, det vil skake det tvillingssøkende selve, en følelse av aldrig aldri in. inn en følelse av gå en lite annen takt enn alle andre, ha en sånn bitteliten følelse av annerledeshet, utenforskap uh, på en måte, det vil være en eller annen, uh, mangel i det tvillingssøkende uh, selve uh, uh, men det er ofte da noe som formes i møte med, uh, ikke bare kjernefamilien men de uh, de, de som er ut. Uh, är villar si senast extremt viktigt. Det är viktigt att vara nöjd med sig selv Det är viktigt att du stoler på andra, idealna spår. Och det är viktigt att föla och ha evnen till att ingå i goda relationer och i goda grupper med andra andra människor. För det enste mest självmordsförebyggande som finns er att människor som tar liv sitt, de förelser sig ofta utanför på ett eller annat sätt. Du kan också förelä utanför bland människor. Du, du kan ha en, en strategi i møte med andre mennesker, hvor du for eksempel ikke har noen følelser, men bare forholder deg helt rationellt. og andre mennesker vi være sammen med deg, forstå hva du sier, og det er logisk det du sier, men jeg føler deg aldri. Så det alltid en avstand mellom oss. Så det er mulig å være ensom blant mennesker, og denne ensomheten, denne manglet til å føle seg som en ordentlig del av et, et fellesskap, denne lille utenforskapet, og da, hvis du får et veldig stor følelse av utenforskap, da er du ensom, og det er ofte veien til depresjon et hoved, eh, en hovedårsak til, til depresjon og en følelse av meningsløshet eh, og, og i verste fall eh, død eh, og jeg snakker kanskje om død for det er depreserende for meg, for dette er en vanskelig måned januar eh, og det er en spesielt vanskelig måned på grunn av A i ben eh, det, det er for det at det, det, når, når noen tar livet sitt som folk vet hvem er, og det kommer fram i media på en sånn ganske jeg, jeg likte Arben veldig godt jeg, 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 jeg har lest alle bøkene hans og som kunstner, også, så hadde jeg en slags sans for han, jeg var også sånn irritert på han sånn som folk var før i tida. men når jeg leste Trist som faen, eller Bakår så var det er helt fantastisk, så når han døde sikkert, så på en måte sånn, ha, øh, 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 jeg, jeg, jeg jeg tenkte mye på hvorfor og hvordan det, eh, hvordan det skjedde og, og selvmord, det ligger nok da litt sånn tett på meg, for dette inspirerer folk også, det er, det er, det som, det er derfor selvmord det er litt vanskelig når det dekkes i media for veldig masse støttende ord kom til Ariben, og, og mange sa masse fint, og det er nesten som om det virket inspirerende på mange av de menneskene jeg møter som er helt på kanten av livet føler at ikke, som ikke har klart å inkludere i flokken, men jeg jobber bare i gruppeterapi, så jeg ser på min hovedoppgave er å få mennesker til å føle tilhørighet hos oss, være et meningsfullt bidragsykter til den gruppen och bli accepterad i den gruppen. För vi ska klara och förankra dig i gruppen hos oss så tror jag alltid att vi redder liv. Eh uh, och och januari har varit full av uh, sån typ av självmords uh, förbigging för det misstänker att uh, många ser att den accepten är ibland uh, fikt och det var också om att den där jag hade är det är faktisk möjligt att göra. det. och uh, men faktum er at det, hver gang noen tar sitt eget liv, så setter de fra seg alle posene. Og det å ta sitt eget liv, det er jo ikke, det er et valg du gjør på andres vegne også. Du setter alt igjennom poser som noen andre skal, skal bære. Så, så, så det får, uh, får ringvirkninger. Men jeg tror nok ofte det er det tvillingssøkende selve, den, den, som jeg spesielt i gruppeterapi jobber mye med, den evnen folk har, for at det er noe man kan gjøre, man kan trene seg til, på en måte være mer emosjonell til stede, så folk kan føle deg, komme nærmere det. Det er alltid noen murer mellom mennesker, og det å forstå de murene, hvis vi forstår dem, kan vi rive dem ned, og kan vi skape uh, bedre relasjoner. Og hvis vi klarer det i gruppeterapi, så er ideen at vi kan da overføre dette til livet der ute, og etablere nærere og mer betydningsfulle relasjoner, og inngå i meningsfulle fellesskaper uh, der ute. Men på grunn av at uh, mønster i kjærlighetsbånd, på grunn av tilknyttningsteori, måten vi har lært å omgå andre pågå, på, som kanske var en beskyttelse og et absolutt nødvendighet når vi var små fordi vi ikke ble godt nok ivaretatt den, den følelsen alltid å være skyldig eller ikke god nok den tar vi som vi måtte ha for å overleve da når vi tar den med oss inn i voksenlivet så blir det en måte som skaper avstand til andre mennesker og ikke nærhet så det som beskytter oss som barn det kan bli vad vår verste fiende som, som voksen eh det är att förstå de sammanhangena och avklara de sammanhangena och bruka dessa teorier till att sätta något språk på det som gör att vi kanske kan forstå det og så då gör med det det är psykoterapeutens uppgave. Ja. Vad kan man se i den sån patient som hela att det var riktig eller har Kan det se? Kan se ja,
3: det
2: Ja. Ja, visst om han klarte så kan du på moting snackman men men visst att inte han har prövd men ikke klarte. Eh eller Häng. Förhold till Are. Jag är förhold till Ben ja. Ja, jag är väldigt på Nej, en annan patient, visst han menar att det var riktigt att han tog uh, den andra våldsen. Vad är försvarare Ben? Ja. Ja, okej. Okay. Ja, försvarare Are Bens rätt till att ta sitt eget liv. Ja, ofte så føler jeg at de som gjør det uh, argumenterer på egne vegne, prøver å sig med sin egen avgjørelse, uh, og, og, og veldig ofte så prøver de å, å skape avstand til andre mennesker, uh, ofte så isenesetter de måter å ikke bli likt på, for å kunne legitimere uh, selvmordet. Uh, og da er det litt sånn igjen å kunne si ikke bite på dem, altså... Noen mennesker er det vanskelig å elske, men hvis du klarer det, så blir det ganske sterke relasjoner. Elsker jeg bare like, da. Jeg snakket om denne den serien End of the fucking world. Den likte jeg godt på Netflix. Hun, hun jenta der er ganske relasjonsskaba, og hun er dritfrekk, det er som hun skyver alle mennesker fra seg, men likevel så er de en desperat jakt på en nærrelasjon men du bare vet ikke hvordan du skal gjøre det. så er det en fyr som håller ut dette her og så klarer de å finne en land annen connection og det tror jeg redder begge, begge to og de historiene liker vi for vi skjønner hvor vanskelig det er og vi kjenner det gjennom oss selv hvor, hvor vanskelig det kan være Ari Behn, personlig så synes jeg det der er jeg leste Inferno jeg brukte en hel natt på Inferno, den boka han skrev i 2018, som er dette selvmordsbrevet. Det en dødsdans, det et makabert, og det er bildene hans, det er alt dette her. Det som han lager performance art av selvmordet. Og det er et eller annet det som skurrer for meg, fordi det i den rollen jeg har opplever det som inspirerende for noen. Og det, det synes jeg er... Da, da kan du ta på hvis du er en kjent person og vet at det, når jeg gjør dette jeg skriver en bok om hvordan jeg skal ta livet mitt i 2018, lar den være ute så lenge og jurid som sa at dette er en farlig bok og nå ser han at en umulig bok og det er det jeg ble helt fanget av den og jeg mener folk jeg nå har møtt oss de, de har blitt sukt inn i dette susidale universet nærmest som er litt sånn kunstrisk preget også. Uh, og da, når du tar det valget å dø, så kan du også vite at kjente personer dør, så vil det spre sig så på en måte så dreper du mange andre akkurat som Kurt Cobain dreper det er veldig mange selvmord som er i hans ånd det han er i en kult status uh, så, men, men når mennesker prøver å argumentere for at det er riktig så, så prøver jeg jeg tror vi man våge å med dem mot døden. Eh, vi, må ikke, vi må ikke fordømme det vi må akseptere det, vi må ta det på alvor eh, og, og, men vi, vi må jeg, jeg mokker aldri fra det standpunktet jeg har om at det er eh, alltid, når det i hvert fall det gjelder psykisk lidelse eh, en form for fundamentalisme det er en posisjon hvor du ikke ser eh, du ser ikke alle muligheter du har ikke testet ut alle muligheter du ikke, altså, du, du sitter i Platons hule og det er veldig mørkt og det er veldig trangt i, i den hula di men det er fortsatt kroker her inne du ikke har sett og jeg prøver først å lytte til hvordan det ser ut der du er, prøver å forstå det, relaterer til det, men så prøver jeg også å bruke en lommelyktøm, men se der borte, har du vært der egentlig? De menneskene der sånn, de er, de stiller opp, de henter deg hver gang du har vært her. Det er som om det er noe der. Så, 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 så på et eller tidspunkt, så, så jeg ser det som min oppgave, å, å på en eller måte hjelpe mennesker tilbake til livet, men ofte så er det å forankre dem i de, visa att de har betydning och och så det är liksom sånn ont nästan när jag föll att men du har betydning för oss vi bryr oss om dig och det är det, det, det värste du kan göra för det 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 är det de vill men, men på lång sikt så tänker jag att de vi klarar redde de förelig kommer tillbaka igen och det vart helt på kanten av livet ofta så kan det göra ganska dramatiska förändringar i livet sitt och finna tillbaka eh och jobba sig vidare därifrån för någon kanske må du helt på kanten för du är egentligen klar att hämta dig in ja, det är att så god på 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 de tingen där, men och det är vanskligt och där man ofta står i. Eh, men jag känner själv att man må våga döden och vara vara känslospecs ganska modig, för det är väldigt lätt att se, si, nej det må du ju tänka på, man kan ju tänka sånt, den tänkt på alla, du, du kan nästan trua folk tillbaka till livet. Och det gör man när man er desperat och det är alltså när jag är desperat så är det så folk jag känner eller som inte är i eob Det är väldigt lätt att att miste gansyn när du står ansikte ansikte med döden og jeg må tenke på barna dine sånne ting som bare får folk til å føle seg enda mer verdiløse og håpløse så det er et eller annet ja, det er vanskelig ja, da var klokka tre. da ses vi neste uke her ja gay marriage is legal
3: now but we still live in a society where lonely people can't get married not right I'm going to take it to the Supreme Court <laughs> even then I think the judges would be like yeah we can't find anyone for you <laughs> we've all conferred and it's the majority opinion of this judicial body that you're kind of icky actually <laughs> it's the legal term <laughs> problem is I can't raise awareness for my cause I can't raise awareness for loneliness like, I can't have a lonely pride parade laughter First off, I'm not proud about it at all. And if I did have a parade, who would come? It'd be me alone on the street waving at nobody.
2: Freud menta att människor var styrt av djuriska drifter, mens Colet mente at det mänskliga motiveras av sträben efter fyllde, helhet, harmoni och upplevelse av mening. Vad ligger egentligen i kärnan av vårt psykiska liv? Heinz Coet står bak en teoretisk og terapeutisk retning som kalles for selvpsykologi. Coet var lenge en anerkjent skikkelse innenfor traditionell psykoanalyse, men brøt etter hvert med en del av konseptene i den analytiske tradisjonen. Blant annet gikk de han deles vekk fra Freuds opprinnelige teori om id, ego og superego. Coet la også mer vekt på empati og terapeutens evne til en genuin innlevelse i pasientens opplevelsesverdenen. Koet opererer med en teori om selve som på sett og vis utgjør grunnpilarene i menneskets psykologiske liv. Selve er avhengig av å bli bekreftet, speilet og relatere sig til empatiske omsorgspersoner for å utvikle sig på en god måte. Man må bli sett, bekreftet og elsket av betydningsfulle andre for å utvikle en indre trygghet og et sammenhengende selvbilde. Svikt i oppvekstemiljøet kan skade selve og dermed forårsaker mangler eller et slags psykisk underskudd, som senere kan manifestere sig i symptomer og psykisk ubehag. Coet snakker om selve som kjernen i vår menneskelighet. Et stabilt og sammenhengende selv organiserer våre opplevelser, følelser og tanker på en måte som skaper oversikt og en følelse av sammenheng og helhet i tilværelsen. Et skadet selv evner ikke å integrere nye opplevelser på en tilfredsstillende måte, og resultatet blir en følsam mangel på sammenheng, fragmentering og eventuelt plutselige følelsesvingninger og manglende emne til å regulere eget følelsesliv, og dermed problemer i relasjon til andre. Kort beskrives selve i forhold til tre ulike poler, der er navnet det tripolare selve. Hver pol i selve har en del grunnleggende behov som må dekkes for en optimal utvikling. Et av disse behovene handler om å føle en viss grad av likhet med andre mennesker. Denne polen kaller han det tvillingssøkende selve. Gjennom samhandling og bekreftelser fra andre mennesker som ligner oss, vil individet følge aksept og fellesskap. I terapi, og spesielt gruppeterapi, møter man ofte mennesker som føler at de er helt alene med sine problemer. De tror eksempelvis at de er alene om angsten eller tvangstankene, men oppdager i dialog med andre at disse symptomene er ett fellesmenneskelig fenomen. En slik erkjennelse er ofte helene i seg selv, nettopp fordi individet kommer til å føle sig mer alminnelig eller lik sine medmennesker. Vi er sosiale vesener og har et behov for å føle likhet og union med andre mennesker. Et mer hverdagslik eksempel er barns behov for å ha en bestevenn. En bestevenn som deler flere av barnets interesser og egenskaper, demper menneskets frykt for å være annerledes, utenfor og alene. Frykten for å være alene eller isolert på grunn av en dypt gripende følelse av å ikke passe in, er et av de tyngste eksistensielle problemene et menneske opplever. Det tvillingsøkende selve er derfor orientert mot likesinde og nærer på bekreftelse fra bestevenner og gode relasjoner til betydningsfulle andra. De to andre konfigurasjonene i Koets forståelse av mennesket selv blir kalt det grandiose selve og det idealiserte selve. I sitt teoretiske arbeid har Koet lagt mest vekt på disse to polene, og nettopp denne konstellasjonen har han kalt det bipolare selve. Det grandiose selve har et iboende behov for å bli anerkjent og beundret av andre. Når det gjelder psykologisk utvikling er det flere teorier som direkte eller indirekte sier at barn har behov for ubetinget kjærlighet, omsorg og ros for å utvikle indre trygghet og solid selvfølelse. På sett og vis må man bli elsket av andre for å elske seg selv. Å elske seg selv handler i så hensende om en sunn tro på sin egen verdi og egne evner, noe som skaper trygghet og selvtillit og dermed overskudd til å skape et meningsfullt liv for seg selv og andre. Fra naturens side har barn en forventning om å bli empatisk speilet, forstått og anerkjent av sine omsorgspersoner. Coet refererer barns umodne behov for andres innlevende bekreftelser som exhibitionistisk. Det handler rett og slett om at barnet tidlig i livet ønsker bli satt høyt, og det har ofte fantasier om å være verdens midtpunkt, noe som ofte associeres med konger og prinsesser. Psykologisk sett er det derfor ikke så merkelig at det små barn tiltrekkes av prinsesser og eventyr med uovervinnelige helter. Coet beskriver selve som psykiske strukturer som sørger for at tanker, følelser og opplevelser ikke oppleves stykkevis og delt, men integreres på en slik måte at vi opplever sammenheng og helhet i vår kontinuerlige strøm av bevisstliv. Coet snakker om at alle mennesker har narsisistiske behov altså behov for andre mennesker som speiler deres verdi og legger grund for en stabil selvfølelse og tro på egne evner. I sitt senere arbeid begynte Kohut å snakke om selvobjektsbehov, i stedet for narsisistiske behov. Ifølge Kohut skal vi forstå selvobjekter som et sett av objekter vi opplever som uløselig knyttet til vårt eget selv, et selveobjekt er den funksjonen og betydningen et annet menneske, et dyr, en ting, en kulturmanifestasjon eller en idetradisjon har for opprettholdelsen av ens følelse av å være et sammenhengende og meningsfullt selv. Et av selveobjektenes viktigste funksjoner handler om å speile og bekrefte barnets grandiose fantasier på en balansert måte. Dersom dette behovet sviktes, trues utviklingen av det grandiose selve. En mulig konsekvens av denne typen skjevutvikling kan være et vedvarende mønster av umodne, ekshibisjonistiske og grandiose fantasier om å være allmektig, perfekt og beundret også i voksen alder. Barnet har ikke fått nok, og vil bli etterlatt i det premature fantasine med et udekt behov for å bli beundret. Når de viktige selgeobjektene, først og fremst av foreldrene, misslykkes i å gi adekvate responser på barnets grandiose behov, risikerer man også at barnet senere i livet får problemer med å regulere sig selv i forhold til andre mennesker og eget følelsesliv. Dersom dette skjer, betyr det at individet blir avhengig av kontinuerlige bekreftelser fra andre, noe som gir seg utslag i en overdreven selvhevdelse. På denne måten utvikler ikke individet et selvforsynt og trygt kjerneselv, men lever et liv i underskudd og et evig jag etter å bli beundret og sett. Individet klarer ikke å bekrefte sig selv eller hvile i seg selv, men må ha andres beundring. Livet blir dermed en kamp for applaus, og faren er at det vedkommende blir opplevd som selvgod, narsisistisk, egoistisk og lite empatisk eller hensynsfull i forhold til andres behov. Mangler i det grandiose selve kan altså utvikle sig i retning av narcissistiske forstyrrelser i den voksne personligheten. På samme måte som barn har ett behov for å bli bekreftet som perfekte av viktige selveobjekter, har de også et naturlig behov for å oppleve selveobjektene som perfekte. Dette er den andre polen i det bipolare selve som dreier seg om å idealisere eller se opp til andre, og såkalt det idealiserte selve. Dette behovet er først og fremst knyttet til foreldrene. På samme måte som det grandiose selvets behov er tett forbundet med foreldrenes bekreftelser, på det også blir kalt det idealiserte foreldre-imago. Å føle at foreldrene våre er sterke, stabile og ufeilbarlige skaper trygghet. Å tilskrive andre egenskaper vi selv ikke har, men ønsker at vi hade skaper et idealisert bilde av den andre som kompenserer for vår egen følelse av begrensning eller mangel. Det som driver både det grandiose og det idealiserte selve er behovet for å opprettholde perfeksjonen. I forhold til det idealiserte selve kan vi forstå dette med bakgrund i barnets underliggende antakelser om at du er perfekt, men jeg er en del av dig. Ved å beholde en slik idealiserende idé eller holdning overfor selveobjektene, antar man at barnets behov for å idealisere andre vil utvikle sig på en moden måte. De to andre selgeobjektsbehovene knyttet til det grandiose og det tvillingsøkende selve vil på lignende vis utvikle seg til stadig mer modne nivåer som barns behov blir møtt på en balansert måte. Dermed vil de overdrevne og premature selgeobjektsbehovene avta utover i livet, og den modne voksenpersonen er på sett vis selvforsynt og bekreftet nok til å regulere og ivareta sig selv. Det gir videre overskudd til å bekrefte andre og fungere godt og empatisk i mellommenneskelige relasjoner. Individet vil oppleve indre trygghet og evnen til å stole på andre. I midlertid er det slik at de idealiserte selvobjektsbehovene ikke alltid blir møtt på en tilfredsstillende måte. Omsorgssvikt, adskilse, neglekt, ustabilitet, mye konflikt, krangling, sykdom og død kan føre til at barnets selvobjekter svikter. Dersom selveobjektene ikke evner å møte barnets grunnleggende behov, vil behovene forbli udekte, og barnet går gjennom livet med en stadig streben etter å få dekt sine arkaiske fornødenheter. Det kan resultere i umodende atferd og mangel på indre trygghet. I en terapeutisk situasjon møter man stade mennesker som har grunnleggende mangler i det KU kaller selve. Personer som ikke har hatt stabile omsorgspersoner kan på en subtil måte være ute etter å møte en perfekt og ufeilbarlig fars- eller morsfigur når de kommer i terapi. Flere terapeutiske skoler har advart mot patienters idealisering av sin terapeut, da de mener det kan avstedkomme en regressiv og uheldig avhengighetsdynamikk i behandlingsprosessen. Men mange terapeuter med en forankring innenfor selvpsykologi vil være uenige i dette. Her vil man heller si at dersom patienten idealiserer sin terapeut, øker behandlingseffekten. Idén er at tidlige, udekte og sviktende selveobjektsbehov må tilfredsstilles for å gi klienten en tiltrengt følelse av helhet og indre stabilitet. Derfor har man i senere tid avvist advarselen om idealisering i terapi, og i stedet konsentrert seg om å utnytte potentiale i en slik idealisering for å skape en god og helbredende allianse med patienten. Kartru og Urnes stadfester dette i sitt omfattende verk om personlighetsforsyelser. Leger som arbeider innenfor somatikken vil vanligvis få mye av denne speilingen eller idealiseringen fra sine patienter fordi det ligger nedfelt i selve lege-pasientforholdet i kulturen. En helnerrelasjon vil etter vår mening alltid preges av idealisering. Innenfor akademisk medisin kalles idealisering placebo. Det var da citat fra boken til Kattru og Urnes. Under normale omstendigheter vil det arkaiske, grandiose og ekshibisjonistiske selve stimuleres slik at det finner en god balanse uten en skrikende mangel på anerkjennelse, og behovet for en idealisert annen vil bli møtt på en adekvat måte av foreldrene. På denne måten utvikles det Kod kaller et integrert og konsolidert kjerneselv som sørger for en stabil balanse i de strukturerne som representerer det organiserende prinsippet i vårt psykiske liv. IDNTQ ut, og de andre postfreudianske tenkerne, skiller seg fra Freud ved å vektlegge at det mennesket alltid dannes i samspill med andre. Selve er relasjonelt, og relasjonene blir tonangivne for vårt eget indre liv da er det åpenbart at det gode relasjoner, tilhørighet og en slags kollektivistisk orientering vil være av betydning for menneskets ved og vel. I vår kultur kan det virke som om vi går andre veien. Individualisme og konkurranse pregger mye av livet vårt, noe som uniktlig går på bekostning av relasjoner. Kanskje er det nettopp pokus på individualisme som avstedkommer en følelse av fragmentering og mangel på tilhørighet. Dette eksistensfilosofer snakker om en tiltagende følelse av fremmedgjøring i vår tid. Verden står nå omfor problemer vi ikke kan løse med fokus på oss selv eller i konkurranse med andre. Skal vi redde planeten, må vi stå sammen på tvers av landegrenser, religiøs tilhørighet og etnisitet. Det er behov for utviklingen av ett globalt tvilingssøkende selv, men i en tid som går i motsatt retning virker dette som en utopi. De fleste av oss er flasket på materialisme, individuell måloppnåelse, høye krav til egne prestasjoner, og mye av dette går på bekostning av ett socialt eller mellommenneskelig fokus. Kanskje er vi så ensomme at vi ikke finner noen som kan ta et bilde av oss, hvor du på gjør det selv og kaller det for en selfie. Stand-up-komikeren Sebastian Maniscalco kaller det taking a lonely.
0: Look around you!
3: Everybody's just walking around, taking a photo of yourself. They call it a selfie. I can't even say the word without sweating. I can't stand the word. I call it taking a lonely. Do you know how alone you gotta be? That you can't find anybody to take a photo? That you ga 838 fotos av selv en hier bag What er you do? What are you do?
2: Tak for falle, tak for at du hørte på sinø, takte alt som er det reta podcasten ettil bakmellinger i ulike medier og på ulikekeplattformer spesielt iTunes, hvor tilbakemeldinger spiller en rolle. Så tusen takk for det. Jeg er også veldig glad for alle de mailene jeg får som uh, sier uh, hyggelige ting om uh, både webpsykologen.no og Synsyn. Det setter jeg også stor pris på. Jeg får ikke svart på alle de, men uh, du skal vite at jeg leser alt som kommer uh, i min uh, retning, og jeg setter veldig pris på uh, alle disse hyggelige tilbakemeldingene. For meg så virker det også som folk får noe ut av dette. Det er mange som skriver at det har betytt mye. Så i et uh, folkehelseperspektiv så håper jeg kanskje at det, har, at det gjør en uh, bitteliten forskjell. Jeg sitter jo av og på jobb og skal skrive journalnotater som jeg vet at ingen leser. Samtidig som jeg vet at uh, på siden av uh, journaldatamaskinen uh, så har jeg min egen macbook hvor det er koblet til en mikrofon, og jeg kan snakke in i den, og snakke om den siste boka jeg har lest, som jeg mener var oppsiktsvekkende og innsiktsfull. Og hvis jeg gjør det, i stedet for å skrive et journalnotat, så virker det som jeg kan nå typ 5 000 mennesker i løpet få dager med det budskapet. Men det jeg skriver inn i journalen, det er det ingen som leser. Så da sitter jeg i slags dilemma, og jeg er nødt til å gjøre dette som oppleves meningsløst, kontra det som jeg opplever som ekstremt meningsfullt, nemlig å drive denne podkasten, snakke med folk om menneskets indre liv og potensiale, og det synes jeg er gøy, samtidig som det virker som det har en slags gjennomslagskraft blant lyttere. Og det er på grund av dere at dere gidder å høre på, at dere kommer med tilbakemelding. Tusen takk for det. Vil du støtte podkasten på andre måter enn å anbefale den, så er det... Fortensvis ved å gå inn på webpsykologen.no sin bokhandel og kjøpe bøkene mine derfra. Forhåpentligvis så er det en ny bok i bokhandelen nå, eller i hvert fall på trappene rimelig snart. Så sjekk det ut. Yes, takk for følge, og håper du henger med i neste episode. På igjen hør!